0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados, nosso podcast para falar dos julgamentos mais relevantes sob a ótica do Ministério Público. Eu sou Eduardo Cambi, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, e hoje eu converso com o colega Edilson Vitorelli, procurador da República do Ministério Público Federal em São Paulo. Em meio ao contexto da pandemia do coronavírus, gravamos esse episódio à distância, seguindo as medidas de segurança sanitária para evitar a propagação e o contágio. Hoje conversaremos sobre o caso Penthurst State School and Hospital versus Halderman, julgado pela Suprema Corte no início da década de 80 do século passado e que trata da internação de pessoas com doença mental. É, a Suprema Corte norte-americana, dentre outros argumentos, aplicando a oitava emenda da Constituição norte-americana, entendeu que a internação dessas pessoas gerava condições insalubres, inumanas e perigosas, e com isso negava direitos condicionais e aplicando, dentre outros argumentos, a oitava emenda, que é aquela que protege as pessoas contra penas cruéis e arbitrárias. Edilson, por favor, se apresenta aqui para os nossos ouvintes, diz quem você é, um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional.
0: Olá Eduardo Cambi, muito boa tarde, muito obrigado por me receber virtualmente aqui no seu podcast, é um grande prazer, obrigado ao Ministério Público do Paraná por esse convite. É, eu sou Edilson Vitorelli, sou procurador da República há 11 anos, é, sou doutor e pós-doutor em Direito Processual Civil e sempre estudei nas meus, nos meus trabalhos aquilo que eu faço no Ministério Público Federal, que é processo coletivo. Então, a, a obra que eu escrevi no doutorado, que é o devido processo legal coletivo, teve como finalidade tentar reconstruir a tipologia é, que funda o processo coletivo brasileiro, de modo a permitir que ela seja mais responsiva às necessidades dos diferentes litígios coletivos. É, nesse período do doutorado, eu estudei é, nos Estados Unidos e lá tomei contato com os julgados da Suprema Corte dos Estados Unidos, que eu analiso no livro, e um deles é esse que a gente vai discutir hoje, que tem muito a dizer para o Brasil, porque trata de um problema de saúde, que é o um problema que nós estamos vivendo hoje, trata de um problema de saúde mental e de desinstitucionalização psiquiátrica, que é uma questão também debatida no Brasil, e trata de uma outra coisa que o Ministério Público lida frequentemente, que são problemas complexos, problemas de políticas públicas complexas que afetam vários subgrupos distintos. Então é realmente um prazer estar aqui com você discutindo esse caso.
1: Importante dizer que o livro do professor Vitorelli, e que foi a tese e doutorado dele, é o De Processo Legal Coletivo, dos, dos Direitos aos Litígios Coletivos, que está na segunda edição, publicada pela editora Revista dos Tribunais, e que foi a obra vencedora do prêmio Mauro Capelletti concedido pela International Association of Procedural Law. Edilson, por que você escolheu esse caso? E fala um pouquinho mais sobre ele, e a partir dele nós vamos tratar de como o Ministério Público pode lidar com a resolução de casos complexos.
0: Eu escolhi esse caso porque esse caso mostra é, as pessoas certas, com o objetivo certo, fazendo as coisas erradas. E, e isso é uma coisa com a qual a gente acaba lidando muito em casos complexos. Então, a pauta de direito material desse caso é a desinstitucionalização psiquiátrica, que é um objetivo considerado nobre, importante, é, da modernidade. Né? É, hoje nós temos tecnologias mais humanas para tratar os, uh, as pessoas que, que têm doenças psíquicas e essas tecnologias não demandam, em regra, institucionalização. Claro que há exceções, há casos em que a institucionalização é recomendada, mas não são todos os casos. Aqui no Brasil, a gente tem o famoso é, livro da, da é, jornalista Daniela Artex, que fala do hospital psiquiátrico lá de Minas Gerais, em Barbacena, que também tem uma história muito parecida com é, esse caso que nós estamos discutindo. Então, é, esse... esse é, caso é, é um trata de um hospital que foi construído é, em 1908, chegou a ter uma população de internos na casa de mais de 500 pessoas, em condições de habitação absolutamente subhumanas. É, isso foi, foi identificado na década de 70, basicamente ao longo da década de 70, é, por reportagens de televisão. Então aqui, do mesmo jeito que a gente teve um livro, lá nos Estados Unidos eles tiveram reportagens de televisão e as pessoas ficaram sabendo do horror que era esse hospital. Só que aí você tem um problema público complexo para resolver. Você tem os internos, você tem os funcionários, você tem as famílias desses internos que vão ter que tratar deles se eles forem desinstitucionalizados, você tem a política extra-manicomial, que aqui no Brasil é feita pelos CAPs, né, pelos Centros de Assistência Psicossocial, então é, você tem um problema aqui que é a Vamos fechar os hospitais. Mas não dá simplesmente para fechar os hospitais. Você tem toda uma série de estruturas que precisa ser remodelada e trabalhada à luz desse contexto. Então, contextos de problemas coletivos complexos sempre me atraíram, foi sobre eles que eu escrevi no livro, e, e esse caso também me atrai muito por causa disso. Por que, que eu disse que eram as pessoas certas fazendo coisas erradas? Né? Porque as pessoas tinham um propósito muito nobre mas o jeito de realizar esse propósito não foi dos melhores.
1: É, Edilson, na sua tese de doutorado, você propõe uma nova tipologia dos litígios coletivos. No Brasil, a gente vem estudando, desde o advento do Código de Defesa do Consumidor, pelo menos, ou seja, há 30 anos, uma classificação de direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Por que, que você entendeu que essa tipologia prevista no Código de Defesa do Consumidor não está adequada e propôs uma nova tipologia do, dos litígios coletivos e o que significa isso e os seus impactos para a tutela coletiva?
0: Bom, se você consultar a jurisprudência do STJ nos últimos 20 anos, então, de 2000 para cá... é a gente nota que o único impacto concreto dessa tipologia, direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, é causar polêmica. Causar polêmica de cunho processual que não tem nada a ver com a solução do direito material, com a solução dos problemas que envolvem os grupos que estão impactados pelos litígios coletivos. É, eu, eu nem acho que isso seja uma coisa... É, imprevisível. Na verdade, se a gente pega os próprios, os textos escritos pelos próprios autores do anteprojeto, o objetivo dessa tipologia dos direitos difusos, coletivos e ideais homogêneos era garantir que todo tipo de conflito coletivo pudesse ser judicializado. É, isso, essa missão foi cumprida, então a categoria cumpriu aquilo que os seus designers esperavam que ela fizesse. O problema é que a partir daí nós ficamos congelados por ela e nós perdemos um tempo imenso. Tem até questões de concurso perguntando isso, tentando classificar situações dentro dessas categorias. E isso não resolve nada, o problema que é, os dois problemas centrais que o processo coletivo tem. Primeiro, como conduzir bem o processo, sendo que os titulares do direito não participam desse processo? E segundo, como garantir que o território, que os, as pessoas, né, que são as, as pessoas que foram é, afetadas, tenham um resultado social significativo? É, no fundo, é isso que importa, é isso que importava no caso Penhurst pouco importa saber se... É, o direito envolvido ali das pessoas internadas é difuso, coletivo e do homogêneo. O que me interessa é como que eu vou conduzir o processo para que esse processo atenda bem a esse grupo, sendo que ele não vai participar do processo, e segundo, como que eu obtenho um bom resultado para esse grupo. Então, a categoria, essas categorias, direitos difusos, coletivos e do homogêneos, já cumpriram o papel que os seus designers estabeleceram para elas. Daí para frente, o que nós temos é polêmica inútil.
1: Bom, daí você vem e propõe uma nova tipologia. Essa tipologia você define da seguinte forma. Litígios locais, litígios globais e litígios irradiados. Vamos explicar um pouquinho... É, o que significa cada um desses conceitos e qual é a repercussão que isso tem dentro dessa ideia que você colocou de ampliar a representação e a participação por intermédio do processo?
0: Bom, é, a minha proposta, na verdade, é de fazer uma classificação que oriente o desenvolvimento do processo. Então, não é para criar uma polêmica se um litígio é local, global ou irradiado. É sim para criar um parâmetro de atuação para o legitimado coletivo. É, em, em resumidíssimas palavras, o litígio global é aquele em que o dano é coletivamente relevante e individualmente irrelevante. O litígio local é aquele que o dano é coletivamente relevante e individualmente relevante também. E o litígio irradiado é aquele em que o dano é coletivamente relevante e ele é ele, ele incide sobre as pessoas que compõem o grupo de maneiras qualitativa e quantitativamente distintas, de modo que você tem pessoas mais afetadas e menos afetadas. É, a minha ideia é que esses três, essas três categorias sirvam como um indicativo, um parâmetro para é, que o legitimado saiba como se comportar e para que ele saiba que objetivo ele vai perseguir no processo coletivo.
1: Edilson, teu trabalho está baseado muito na comparação entre o direito norte-americano e o direito brasileiro. Eu gostaria que você traçasse as principais semelhanças e diferenças entre os dois sistemas e explicasse o que, que o sistema norte-americano pode nos ensinar para nós aperfeiçoarmos a tutela coletiva no Brasil.
0: Ótimo. É, o sistema norte-americano, é, as class actions uhum. norte-americanas, partem da premissa de que o direito coletivo é, é do grupo. E um dos membros do grupo vai tomar a frente para buscar a reparação, para fazer a reparação. Então, ele sempre teve uma perspectiva muito mais voltada para satisfação do grupo por causa do modo como ele é conduzido. Então, para quem quer uma referência cinematográfica, se assistirem, por exemplo, Erin Brokovich, filme com a Julia Roberts, Erin Brokovich mostra isso muito bem. É uma pessoa, um, na verdade, um escritório de advocacia que mobiliza aquele grupo. O grupo é o autor da ação, na verdade, um membro do grupo, em nome do grupo, é o autor da ação. É, no caso de Vitória, o, o produto vai para o grupo e o advogado é remunerado pelo, pelo derrotado. No Brasil, ao contrário, a gente criou um sistema processual coletivo em que a gente tem pouca dimensão das pessoas, porque o nosso sistema parte de instituições, ele não parte de pessoas. Então, de certa maneira, a gente começou a tratar os grupos no Brasil de uma forma meio pseudo-personificada, como se o grupo tivesse uma vontade, como se o grupo fosse um ente. O que não é verdade. O grupo são as pessoas que foram atingidas. É, então, a, eu acho que o grande valor que essa comparação teve para mim foi tentar reconduzir o processo coletivo brasileiro, que é um processo focado em instituições, para um processo que seja também preocupado com os indivíduos que são verdadeiramente atingidos e que, na hora que o processo acabar, vão ter que lidar com aquela condenação.
1: A gente percebe no processo norte-americano que são grandes escritórios de advocacia que financiam esse processo, são processos caros. No caso da Julia Roberts, a gente via a dificuldade dela ir atrás de provas e a incerteza, sobre o resultado do processo, que poderia, inclusive, até quebrar o escritório de advocacia. No Brasil, por outro lado, nós temos o Ministério Público como um dos principais, se não o principal, é, legitimado para propor ações coletivas, e é aquele que, de fato, tem proposto o maior número de ações coletivas. É a legitimidade do Ministério Público está colocada na da lei, e em que, pese a jurisprudência, possa, aqui ou ali, é, divergir sobre um ponto ou outro, cabe ao Ministério Público esse papel. Como é que você tem interpretado a atuação do Ministério Público na atuação da tutela coletiva?
0: A história da tutela coletiva é, no Brasil é uma história de muito sucesso. É, apesar do o modelo processual coletivo brasileiro, estruturado em torno do Ministério Público, é, sob qualquer critério estatístico, muito bem sucedido. Nós temos muitas ações em, em termos de quantidade. As estatísticas, tanto do CNJ quanto do CNMP, demonstram que a maior parte dessas ações é proposta pelo Ministério Público. É, um trabalho de pesquisa empírica do CNJ demonstrou que o Ministério Público é considerado o ente mais confiável pelos juízes no ajuizamento de ações coletivas. E nós também temos muita resolução extrajudicial de conflitos a partir, das, é, a partir dos inquéritos civis, dos taques, das recomendações. Então, é, o fato de nós termos um sistema processual coletivo focado em instituições não é um defeito, não é um problema. É, o que a gente pode tentar fazer é ter um, um sistema que corrija os, os pontos cegos que essas instituições eventualmente têm em relação às pessoas. Mas eu não defenderia um outro sistema para o Brasil. É, o sistema brasileiro funcionou muito bem, as estatísticas sérias mostram isso, ele continua funcionando muito bem, e o sistema americano também tem os problemas deles. É, o sistema americano também tem um, um, diversos problemas pelo fato do é, legitimado coletivo ser economicamente motivado. Isso também gera problemas em relação aos quais a gente não tem é, tanta dificuldade aqui no Brasil, porque aqui a motivação é cumprimento de finalidades institucionais, não é ganhar dinheiro.
1: Edilson, aqueles que não gostam do Ministério Público ou reprovam a atividade do Ministério Público, muitas vezes dizem que o Ministério Público invade a esfera da política. A gente vê na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal um crescente atuação do Judiciário na no controle de políticas públicas, e o Ministério Público, por intermédio das ações coletivas, acaba muitas vezes sendo aquele que provoca o poder judiciário para fazer controle de políticas públicas. Como é que você rebate essas críticas e como é que você situa o Ministério Público entre litígios individuais e coletivos e como que, você, como que nós calibramos a atuação do Ministério Público para que ele não usurpe funções do administrador público e, ao mesmo tempo, seja um defensor dos direitos fundamentais sociais?
0: É, o debate sobre Intervenção judicial de sobre políticas públicas não é um debate brasileiro, é um debate mundial. É, se discute isso na Europa, se discute isso nos Estados Unidos, se discute isso na América Latina, se discute isso no Brasil. Então, o Brasil, isso não é uma coisa inventada no Brasil, a intervenção judicial em políticas públicas, e talvez aqui a intervenção judicial em políticas públicas seja até muito menos polêmica do que ela é em outros locais. Afinal de contas, é. No Brasil, esses direitos estão previstos na Constituição, o que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, eu acho que no Brasil, é, o dilema é talvez um falso dilema. Ou nós vamos dizer que as políticas públicas são algum tipo de modalidade de condução pública insindicável, né? Ou seja, vamos dar uma soberania total ao administrador e dizer que a Constituição não vale. Então, quando a Constituição diz que todos têm direito à saúde, lá no artigo 196, quando ela diz que todos têm direito à educação, lá no artigo 205, na verdade, você rabisca a palavra direito e diz que todos têm uma expectativa de saúde, uma expectativa de educação, seria a primeira alternativa, ou a gente vai ter que admitir a intervenção judicial, porque a partir do momento que é direito, o judiciário intervém. Então, eu acho que, para nós, no Brasil, esse seria um falso dilema, porque está na Constituição, então é direito, então pode ser judicializado. O dilema verdadeiro é como intervir bem, é como intervir com qualidade, como fazer com que a intervenção judicial não sirva para desorganizar ainda mais um serviço que já não está funcionando bem. Isso, sim, é que é um desafio verdadeiro para nós aqui.
1: Gilson, como se tomar falando da atuação excelente ou a melhor atuação possível do Ministério Público. E nós temos que considerar que o Ministério Público tem uma capilaridade hoje em todo o Brasil. E muitas vezes o que chega ao Ministério Público são questões individuais, a vaga na creche, a necessidade do medicamento. E isso certamente impacta na atuação do Ministério Público e nas demandas que ele propõe. Como é que você vê esse fenômeno dentro da ideia de, de tutela coletiva?
0: Se a gente vai intervir em políticas públicas e se o dilema é saber como intervir bem, a gente vai ter que tratar das possíveis modalidades de intervenção. É, a primeira modalidade que você pode intervir numa política pública é pela sucessão de ações individuais. Então, em vez de você propor uma ação coletiva, a gente cria uma lógica de cada um por si Deus por todos. É, quem quiser e quem puder procurar o advogado, a defensoria pública ou o Ministério Público vai ter uma ação individual e a gente vai pedir uma decisão judicial para que aquela pessoa receba aquela política pública. É, esse é o pior jeito possível, embora ele seja o mais comum é, ele é o mais comum porque na, nessa intervenção atomizada o impacto parece pequeno. Então, é mais fácil o juiz dar uma ordem para colocar uma criança numa creche do que colocar 5 mil. E é mais fácil o juiz dar 5 mil ordens para colocar uma criança em uma creche do que uma ordem para colocar 5 mil crianças na creche. Então, é, essa é a modalidade, vamos dizer assim, tradicional. Só que ela é a pior possível, porque aí o serviço que já era desorganizado se desorganiza ainda mais, porque você começa a é, é, estabelecer pessoas que estão entrando sem critério e, consequentemente, você estabelece mais sobrecarga para o sistema.
1: Bom, é, diante disso, o Ministério Público tem que aperfeiçoar a sua atuação para representar melhor a sociedade, o Ministério Público como uma ponte entre o Estado e a sociedade. Mas isso vai variar muito se o litígio for global, se o litígio for local, ou se o litígio for
0: irradiado, não é? Exatamente. Se o litígio for global, como os indivíduos são pouco afetados pelo litígio, então é mais tranquilo. É, o Ministério Público pode buscar uma reparação que beneficie a sociedade como um todo, talvez não necessariamente aquelas pessoas que foram atingidas. Se o litígio for local, a preocupação deve ser, aí sim, de satisfazer aqueles indivíduos que foram lesados. Então, se você tem uma, um dano ambiental numa terra indígena, por exemplo, a primeira preocupação é resolver o problema dos índios e não propriamente o problema ambiental. O problema ambiental é, vai, nesse caso, especificamente nesse caso, é, ficar em segundo plano, porque ali você tem um grupo especificamente impactado que precisa ser considerado em primeiro lugar. Nos litígios irradiados, que são aqueles que impactam sobre vários subgrupos distintos, e aí a situação mais desafiadora é a gente tentar estabelecer uma relação entre esses subgrupos de modo a ver quais são mais importantes quando relacionados aos outros, né? quando considerados os outros subgrupos impactados. Então, é, isso é muito difícil de fazer. É o caso da implementação de políticas públicas. Como que eu vou interferir numa política pública, por exemplo, de educação, sem prejudicar aquelas crianças que já estão sendo atendidas? Então, é muito difícil é, que a gente consiga estabelecer esses critérios. De modo geral, é, o que, que a gente buscaria? Fazer com que essa intervenção prestigiar-se as pessoas que foram mais lesadas, aqueles subgrupos que são mais atingidos. E aí a gente tem um grande desafio, que é a isonomia, tratar desigualmente os desiguais, fazer com que o processo beneficie mais as pessoas que estão em pior situação.
1: Edilson, você termina o livro é, fazendo uma pergunta. né? O último tópico do livro é como fazer um processo do tipo town meeting? Explica para nós o que é tal meeting, até porque a gente vive dentro do Ministério Público, por recomendações, inclusive, do Conselho Nacional do Ministério Público, a necessidade, muitas vezes, de fazer audiências públicas. Em que medida essas audiências públicas precisam ser feitas pelo Ministério
0: Público e, e o que seria esse modelo processual do tal meeting? O que, no fundo, o que a minha classificação de litígios pretende pretende fornecer ao membro do Ministério Público é uma caixa de ferramentas para lidar com situações diferentes, ou, ou talvez melhor, na verdade a caixa de ferramentas a gente já tem, o que a minha classificação pretende oferecer é o manual para usar essas ferramentas na situação certa. É Audiências públicas são ótimos, é uma ótima ferramenta. Assim como um prego é uma ótima ferramenta, um martelo é uma ótima ferramenta para bater um prego. Mas se você usar um martelo para é, colocar um parafuso, ele provavelmente vai ser uma péssima ferramenta. Audiências públicas são excelentes, desde que elas sejam aplicadas de uma maneira, em um contexto que elas possam chegar no resultado que se quer. É, em algumas situações, você precisa de uma audiência pública, por exemplo, para identificar quais são os subgrupos, para saber quais são as pessoas que foram mais afetadas. Agora, em outras situações, o que a gente precisa é, muito mais é uma reunião, é um, uma conversa com um grupo específico, é um evento que ocorra lá naquela localidade específica. Então, às vezes, isso é muito mais significativo do que a gente é, fazer uma audiência porta aberta, em que, às vezes, você vai ter pessoas que são relevantes, e às vezes você vai ter pessoas que nem fazem parte do grupo lesado e que comparecem e acabam dificultando a audiência. É, eu acho que o, a minha classificação, a, a tipologia que eu crio, tem como esse papel. Tem muito esse papel. Eu não estou inventando nada. O que eu estou fazendo é dar um manual para que a gente consiga usar ferramentas que a gente já conhece nos contextos corretos. E aí vem esse processo tal meeting. Tal meeting é uma expressão de Stephen Eisel que diz que às vezes um processo relacionado a questões complexas precisa parecer como se fosse uma reunião da Câmara de Vereadores. Você precisa reunir muitas pessoas, muitos subgrupos, muita gente que é impactada é, por aquela, aquele assunto para que você re reconheça quais são os é, elementos relevantes como se fosse um diagrama daquele litígio para saber por onde você vai acessá-lo. Se você não faz isso, a gente acaba é, dando muito valor a perspectivas que são mais periféricas e pouco valor a coisas que são mais relevantes.
1: Edilson, a gente tem um código de processo civil moderno, entrou em vigor em 2016, mas notadamente ele está voltado para o processo individual, para questões às vezes até de cunho privado mesmo. O juiz está preocupado. Em olhar o seu, é, em reconstruir os fatos passados. E trabalha sempre com o binômio lícito e lícito. Além disso, a gente tem um processo em que o pedido tem que estar certo, determinado. E nós temos uma decisão que, tá, que tem que ser baseada nesse pedido para fazer coisa julgada e depois dar início ao cumprimento dessa decisão. É, como é que você vê esse modelo de processo civil? dentro da resolução de questões complexas que envolvem políticas públicas, por exemplo, o caso que nós estamos falando de reforma das instituições psiquiátricas, em que é, nem sempre há um consenso na própria ciência a respeito daquilo que se vive. Ou mesmo esse, essa questão da pandemia do coronavírus, onde há uma série de questões complexas envolvidas que vão muito além da saúde pública, envolvem também a a economia, né? existem muitas, muitos prefeitos hoje no Brasil que preferem abrir é, o comércio, romper com o isolamento social, porque não tem casos significativos nas suas cidades. Como é que você vê o processo civil tradicional e como trabalhar com o processo estrutural dentro de um modelo que não foi pensado para ele?
0: Essa realmente é a grande dificuldade, né? Como a gente não tem uma norma jurídica pensada especificamente para o processo coletivo, se a gente for olhar bem, a lei da ação civil pública ela só trata e o Código de Defesa do Consumidor tratam basicamente de dois assuntos: que é legitimidade e coisa julgada, mas a gente tem muito pouco regramento para os demais, né, para o que acontece. Eu, eu costumo dizer, né, legitimidade e coisa julgada é o que acontece antes do processo e o que acontece depois do processo. Mas a gente tem muito pouca regra especificamente pensada para o processo coletivo para regular aquilo que acontece durante o processo. E isso faz com que é, esse durante fique na aplicação do Código de Processo Civil, que não foi pensado para esse contexto, é, e que, consequentemente, é, vai ter que ser generosamente adaptado para que as suas disposições atendam às necessidades do processo coletivo. Então, por causa disso é que muitos autores dizem, e, e talvez tenham razão, o melhor caminho hoje seja a busca do consenso. É, quanto mais a gente conseguir resolver essas questões complexas por intermédio do inquérito civil, que é um instrumento que foi pensado para esse contexto, um instrumento mais maleável e que a gente tem mais margem para a construção de soluções compartilhadas, melhor. É, a gente precisa ter a consciência de que nem o processo, nem o sistema de justiça são a solução para todos os problemas do mundo. É, não se pode viver na ilusão de que é, o gestor público é sempre incompetente e que na hora que alguém mandar, ele se tornará competente e por obediência fará aquilo que é certo. Muitas vezes o problema é que é muito complexo e a gente vai ter que usar o processo, talvez, para destravar os caminhos para que esse problema seja resolvido e não para que o processo seja a solução. Porque se a gente esperar que o processo seja a solução, a gente vai acabar se frustrando.
1: Vitorelli, você trabalhou em várias forças-tarefas envolvendo casos complexos, como o caso Mariana, o caso Brumadinho e agora a questão do coronavírus. O que, que esses casos é, ensinam? E qual é o movimento que nós podemos fazer na doutrina e dentro do Ministério Público a partir das lições que nós extraímos de casos complexos?
0: Eu acho que, no fundo, eu sou um otimista. Eu acho que a gente tem conseguido lidar bem com casos complexos, acho que a gente tem conseguido produzir não apenas bons resultados práticos como boa doutrina sobre esse assunto. A comunidade que estuda processo civil no Brasil é muito boa, mas sobretudo a comunidade que estuda processo coletivo é muito qualificada. Então eu acho que a gente tem conseguido, os relatórios do CNMP mostram que a gente tem conseguido bons resultados empíricos e acho que a, a fartura doutrinária mostra que a gente tem conseguido bons resultados teóricos. Claro que sempre há que se avançar, sempre que se fazer, mas eu acho que de modo geral, tanto a nossa doutrina quanto a nossa prática do processo coletivo evoluiu muito desde os anos 1990, sobretudo nos últimos anos. Acho que a gente tem tido cada vez mais trabalhos interessantes relacionados a esse cenário.
1: Edilson, eu quero agradecer a tua participação aqui no podcast, você é sempre muito bem-vindo para falar conosco sobre direito processual, sobre direito constitucional e também lançar esse olhar sobre a atuação do Ministério Público.
0: Eu que agradeço muito a gentileza do convite do Ministério Público do Paraná e seu, Eduardo Cambi, é, para participar do podcast, eu fico sempre à disposição.
1: Não se esqueça de curtir ou de se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente pelo e-mail julgadosecomentados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!